0: para começar a mensagem Deus, obrigado por esse tempo aqui juntos obrigado Pai, porque quando eu olho daqui Deus, eu vejo que realmente Pai, o Senhor permitiu que aceitando a tua paternidade, Deus, os nossos relacionamentos aqui tivessem um significado tão importante Pai, tão lindo, tão bom é muito bom te adorar juntos Deus, é muito bom estar aqui em local como esse equipado, Deus com todo o recurso suficiente, Deus, para a gente poder ouvir uma reflexão direto de Ti, Deus é receber essa reflexão, poder permitir que transformações profundas aconteçam dentro da gente. E nós pedimos, no nome de Jesus, para que qualquer interferência, Deus, qualquer coisa que possa atrapalhar isso, para em nome de Jesus seja desfeita, para que a Tua palavra, Deus, ela possa ser transmitida de uma forma, Pai, que saia comum, direto da Tua presença, mas que seja comum também para aquele que vai ouvir Deus. Que essas interferências, Pai, elas sejam destruídas, desfeitas, apagadas, e que agora, Pai, não é a questão de alguém aqui que está encenando alguma coisa. Não, Deus, eu só quero ser aquele, Pai, que é daquelas coisas que o Senhor já ministrou, daquelas coisas que nós já incubamos, já engravidamos dessa mensagem, que tudo isso chegue no coração de cada um aqui. Deus, e produza tudo aquilo, Pai, que tem que produzir na intensidade que dá para viver. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Falei para o Mauro antes ali, né, se não tivesse cheio de coragem e Deus não tivesse dado uma mensagem é difícil pregar depois de ti e ainda o Terce faz a, a apresentação antes aqui né? mas eu tenho muita coragem, eu tenho uma palavra <risos> para compartilhar com vocês como o Terce bem disse né, a gente está numa série que a gente titulou de oração e a gente pegou um livro em comum né, para a gente estar tá numa sintonia, né, numa frequência juntos né, que é um, esse livro aqui né, que é o apareceu lá também e hoje nós estamos na segunda parte. Se a gente pegasse a primeira parte ali do Mauro, né, seria alguma coisa desejando a oração, né, Mauro? Falando um pouco da necessidade e da grandiosidade. E Deus te abençoe com aquele título, Mauro. Do dever ao prazer. Deus te abençoe muito com esse título. Que Deus abençoe que essa tua mensagem, né, como agora a gente tem ambiente online, muitas pessoas que não assistiram possam acessar e as pessoas que acessaram possam ser abençoadas pela tua vida. Glória a Deus. Foi muito boa aquela mensagem. E se hoje eu pudesse fazer é, um resumo eu quero trazer aqui Seria a segunda parte, né, compreendendo a oração que Seria mais ou menos o que é Falar um pouco sobre essa conversa E cada conversa a gente entende que ela também é um encontro Então quem que a gente vai encontrar quando a gente tem é, essa conversa E quando a gente leu o livro ali A gente viu que tem alguns conceitos um pouco técnicos sobre oração E uma da minha vontade aqui não é ficar dizendo aquilo que é certo, aquilo que é errado, ou dizer, oh, essas orações aqui são mais poderosas, aquelas não fazem esse tipo de oração, mas ali no, no livro ele traz algumas categorias de oração que alguns homens estu, estudiosos, piedosos, escreveram coisas sobre oração, e ele traz algumas, é, pelo menos duas categorias sobre oração, que seria uma oração mística, que é aquela oração onde a pessoa ela tenta ficar se esvaziando, ela usa menos palavras, e ela fica com mais sentimentos, mais sensações, e ele fala também de um outro tipo de oração, que seria a oração profética, aquela oração de a gente abre nossa boca, e nesse abrir a nossa boca, a gente começa a perceber que aquela pessoa que está recebendo essas frases, realmente ela é majestosa, ela é grandiosa, ela é poderosa, e através dessas orações, a nossa vida vai sendo transformada. Então, eu não quero entrar muito no conceito muito técnico, mas algo que eu falei com a minha esposa, né, é que cada gotinha que sai da presença de Deus, quando a gente mergulha, vira um oceano de sabedoria e pode mudar nossa vida. Então, eu quero compartilhar um pouco dessa gotinha em relação sobre a oração, compreendendo a oração. E Deus mexeu muito no meu coração porque algo que eu nem tinha acabado ainda de ler o capítulo do livro e Deus tinha colocado no meu coração algo muito forte, dizendo, olha, se eles não compreenderem para quem eles oram, pode ser que a oração ela não faça sentido. Então eu quero te dizer que quanto ora, quanto, né, nesses estudos a gente vê que eles trazem ali um estudos sérios, né, de que todo mundo em algum momento faz uma oração ou já orou, todo tempo. Porque a gente já carrega a imagem e semelhança de um Deus, mesmo que não saiba, então a gente já tem uma predisposição a fazer orações. Então quando está fazendo uma oração é como se a gente tivesse pegando na mão de alguém. Pode ser na minha própria mão Onde eu me esvazio, acredito em mim Faço pensamentos positivos né, E fico me enchendo ali de coragem para fazer algo Pode ser na mão de, né, de alguém que eu desconheço Mas eu sei que faz sentido Às vezes, às vezes as pessoas oram ah, Eu não sei exatamente para quem oro Mas eu oro para alguém Mas também pode ser para a mão de alguém Que é conhecido como se fosse um pai E é sobre esse pai que eu quero falar hoje aqui de manhã Deus Pai, se eu pudesse colocar um título na mensagem, é Deus Pai, aceitando a paternidade de Deus. Minha esposa me ajudou muito, né, para desenvolver essa mensagem, ela é uma pedagoga italiana, linda, de 1,70m, e a Lolinha também esteve juntos. Eu acho que eu esqueci de apresentar a minha família, né, estava tão empolgado, <risos> tem uma foto aí que não consegue enxergar minha esposa ali, ali ó, o pessoal falou que aquela foto ali eu pareço aquele cara da família Adams porque ficou meio escura mas aquele é uma família, foi uma fotógrafo, aquele ali sou eu e a minha mulher é muito mais linda pessoalmente do que naquela foto e ali ela está arrasando né? glória a Deus eu sempre falo que eu sou casado né? uma mulher linda porque te dá esperança né? se tu não casou ainda se esse cara casou eu caso também mas vamos entrar aqui na mensagem e foi muito legal que quando eu falei para minha esposa do, do texto que eu ia trazer, quem sabe um dos textos mais conhecidos da história. O texto que eu vou trazer para vocês aqui, é quando eu orei assim para que tirasse essas distrações, essa interferência, é porque o texto que a gente vai ler aqui é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Mais conhecidos. Mais conhecidos. E provavelmente, se quando a gente projetar ali, se a gente tirar do telão, a gente vai conseguir falar ele até de olho fechado, porque é muito conhecido então se nós não tirarmos da distração e estivermos disposto a receber aquilo que Deus tem para entregar para nós aqui essa manhã pode ser que a gente pense assim, não, eu já conheço esse texto eu já estudei sobre isso, né, e sair daqui como entrou então o desafio hoje aqui é por ser um texto muito conhecido e a Nai falou assim, né, por ser uma pedagoga, uma mulher muito inteligente ela falou assim, Márcio, enquanto eu estava compartilhando com ela né, eu falei, Nai, esse texto que eu vou ler aqui dá para ver que tem de Gênesis Apocalipse aqui dentro e ela fala assim, então Márcio, tu tem que pegar aproxima uma parte a Gênesis o final, como se fosse o Apocalipse, né, o Gênesis ali é o Deus que cria o Deus que vai se relacionar com o homem o Deus que procura o homem o Deus, o Deus que ensina o homem, Gênesis ótimo, aí tu pega a metade do caminho e traz um texto sobre aquele Deus que liberta, que salva que se importa então o texto que eu vou trazer aqui, ele aí pode ser sim, uma manifestação do amor de Deus, toda vez que a gente lembrar dele, que a gente falar a ele, pensando assim, cara, Deus me ama, de Gênesis, Apocalipse, Deus me ama, de eternidade a eternidade, está funda... lá em escrito em Efésios, antes da fundação do homem, do mundo, Deus já tinha preparado coisas nele, para quem pudesse desfrutar do amor dele, só que esse texto que eu vou ler aqui eu quero dizer para vocês que muitas vezes a gente leu ele e não desfrutou do amor que vinha desse texto porque a gente não compreendeu a paternidade de Deus sobre nós, e eu quero discorrer bastante hoje aqui sobre paternidade a gente tem um tempo curto mas eu gostaria muito, muito, muito que o teu coração tivesse nessa frequência vamos ver o texto então vamos fazer esse desafio de no meio do texto o tercio, apagar ali o telão não precisa apagar que vocês conhecem o texto. texto tem em Mateus 6 e também tem em Lucas 11, Vamos lá então, vamos ler juntos? Vamos ler juntos então? Eu sei que às vezes algumas pessoas aprenderam com alguns pronomes ali diferentes. Mas vamos ler juntos? Vamos? Embora? Um, dois, três e vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas vidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória. Amém. Uhul! Glória a Deus, Bom, eu desconfio se tem alguém aqui hoje nesse auditório, ou ouvindo a gente pela internet que não tem ainda escutado né, essa oração, né, o próprio Jesus os ensina, e em Lucas ainda tem uma parte que é muito legal, que é o finalzinho, né? que não aparece em Mateus, mas aparece em Lucas que fala assim, ó, qual pai entre vocês é? Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, ali Lígia já completa né, que nós, mesmo tendo nossas imperfeições, mesmo não sendo os melhores pais do mundo, a gente... Com um pouco de saúde, se nossos filhos pedem alguma coisa, a gente não vai entregar alguma coisa que possa afetar a vida dele. pois a Lola ela fala gute minha filhinha fala gute ela fala... Eu, entre... Eu não vou entregar vinagre, não vou entregar um veneno. Mesmo nas nossas imperfeições, a gente consegue entregar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus. E ainda nesse texto, olha só o que ele está dizendo que vai entregar lá. Ó, o Espírito Santo. Não tem nenhum presente melhor que esse Pai perfeito possa entregar para nós que não seja um pouco dEle mesmo, que é o Espírito Santo. Então eu quero te trazer pelo menos três reflexões. Lembra que eu falei que era um pingo no oceano? Tem muitas possibilidades, milhões de reflexões que nós podemos fazer sobre aceitar a paternidade de Deus, mas eu quero te trazer pelo menos três aqui hoje de manhã, que é o seguinte... Primeira reflexão sobre aceitar a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Número 1. Um, ele vem ao nosso encontro e não desiste de nós. Vamos repetir, pessoal? Ele vem ao nosso encontro e não desiste de nós. Gênesis 3.8. Lembra que a gente faz, é fazer uma conexão de Gênesis Apocalipse? Gênesis 3.8 está assim, ó. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores no jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Primeira coisa que eu queria frisar aqui, ó. a oração pode ser um lugar onde sou amado, escutado e aquecido por um pai perfeito. Olha o que acontece. Muitas vezes quando a gente fala ali a palavra Pai, do Pai Nosso, nós não podemos deixar que a paternidade imperfeita dos nossos pais, tanto do nosso ou daqueles que nos abandonaram, daqueles que a gente tem como referência, possa atrapalhar a nossa visão da paternidade perfeita que Deus tem por nós. Deu para pegar? Muitas pessoas elas têm um pouco de dificuldade quando a gente fala Pai Nosso, porque de alguma forma o Pai daqui da Terra ele não foi presente, ou ele foi pelo menos três tipos de pai que eu vou trazer agora para vocês. Eu quero trazer alguma coisa que vamos abrir um parênteses aqui no meio da mensagem. Quero dizer assim: ó, se você está ouvindo essa mensagem, você está pensando assim: ah, mas ele está. Por que ele não fala sobre Mãe Nossa? Por que ele não fala sobre sobre as mulheres? Por que ele vai falar no masculino? eu Quero te falar que é algo que, é, que transcende a isso. A gente sabe que a presença da mulher, né, a presença do homem faz a diferença na criação dos filhos. Mas eu quero trazer aqui é que Jesus, ele teve também aqui uma família que tinha a ver com a mãe dele, Maria, e teve a ver também com José. Então Deus ele usou a, aquela mulher, né, para que ele pudesse receber coisas, né, como um humano aqui, da emoção dele, da saúde mental e de todas as outras saúdes que uma pessoa tem que ter, mas também ele tinha José ali e José era um homem que se relacionava com Deus. Porque, para mim, uma das provas que a pessoa se relaciona com Deus é quando ela ouve Deus e obedece. E José era um homem desse. Então, não quero trazer aqui o pai como só figura de um homem, né, como uma figura masculina. Eu quero trazer um pai perfeito, celestial, que é o nosso Deus. Então, não deixa que, quando eu estiver falando aqui sobre pai, tu fique com uma certa reserva dizendo assim, não, mas, para aí, a mulher é importante. Não, completamente importante. Tanto que chorei muito... Quando eu estava refletindo sobre isso, até um dia o Felipe lá, que divide com a gente o escritório da igreja, me pegou chorando, porque eu falei, bah, Deus, me inspira um pouco para falar sobre o pai. E aí eu entrei na internet, coloquei ali no Google é, por que, que os filhos procuram os pais depois de velhos, que nunca conheceram, é, reencontro de pai com filho. Reencontro. Quando eu coloquei ali assim, ó, veio muita coisa, muito vídeo. Aí eu fui salvando, 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 fui assistindo e teve alguns casos ali que eu vi que tinha um cara que estava há 30 anos procurando o pai dele já 11 estados ele tinha percorrido o 11 estados vendeu o que tinha, pegou uma rescisão e foi atrás do pai dele e foi muito legal, a história eu chorei muito porque é, quando descobriram quem era o pai dele ainda antes dele convidaram ele para ir para uma cidade dizendo que tinha um emprego para ele até ele conseguir encontrar o pai de verdade. E era numa oficina. E aí, a repórter ali falou, falou assim, olha, faz assim, conta a tua história lá pro dono da oficina, quem sabe esse cara te deu um emprego. E conta tudo. E aí, ele começa a contar a história dele. E aí, ela fala assim, o que, que tu diria pro teu pai né, se tu encontrasse ele hoje? E aí, ele começa a falar assim, olha, eu queria dizer que eu amo ele, eu queria dizer que ele é importante, porque ele me gerou e aí no desenrolar daquilo ali eu chorei muito o que, que aconteceu? esse menino ali, menino não, eu estava com 30 e poucos ele já tinha compreendido a paternidade do pai perfeito Deus para poder entender que aquele pai que ele tinha na terra tinha suas limitações e por isso o abandonou quando criança então pelo menos três tipos de pai assim que às vezes a imagem dele, pelo fato de a gente ter vivenciado com eles aqui nessa terra, não pode deixar nos atrapalhar a paternidade perfeita do nosso Deus. Por exemplo, se a gente teve um pai abusivo, que foi violento, que nos ridicularizava, que de alguma forma é, fez a gente é, contrair um trauma, ou alguma limitação, pode ser que, de alguma forma, quando a gente fala da palavra pai, tu sinta um pouco ainda dessa repulsa, quando a gente tem essa imagem do nosso pai que, em vez de ser aquele que nos protegia, era aquele que abusou, pode ser que quando a gente lê uma oração ou faz uma oração como essa que nós todos fizemos aqui, seja mais como uma questão de reza, e tu não desfruta a paternidade desse pai perfeito. E quando a gente olha para a palavra, a gente não vê que em nenhum momento que esse pai era um pai abusivo, a gente começa a olhar para a palavra, ali a gente vê... O cara era amigo de Abraão, ele andava com Abraão, ele se apresentava para Abraão, ele contava os planos que ele tinha para Abraão. Quando a gente pega Moisés, quando a gente pega Elias, cada um desses homens, eles tinham uma proximidade tão grande que isso não tem nada a ver com o pai abusivo. Sim, Deus, ele milita, ele luta contra o pecado, e ele é agressivo contra o pecado, mas não com os seus filhos. O outro tipo de pai também que às vezes ele pode... Tem o um potencial, mas em nome de Jesus, se você tem algum trauma desse, desse que eu vou trazer aqui hoje, pode ser o dia que Deus vai te libertar por entender a paternidade desse pai perfeito. Outro tipo de pai, né, é o pai ausente, ele está sempre trabalhando, ele está trabalhando por nós, né, ele está de alguma forma assim tentando trazer algum recurso para casa para que tenha conforto, só que ele não participava muito das suas coisas. É aquele pai que não foi no encontro de escola. É aquele pai que chegava no final da tarde e não tinha uma conversa contigo. Só que tu sabe que ele é bom. Ele é muito bom, porque ele trabalha, ele traz o recurso para casa, só que ele é ausente. E aí tu nem quer atrapalhar ele muito. Sabe? E às vezes, quando a gente traz essa figura desse pai ausente né, para o nosso relacionamento com Deus, é tipo assim, ó, ah, mas tem tanta coisa para Deus se importar o que ele vai se importar comigo esse Deus ele é tão grande, tem tantas outras coisas tão importantes acontecendo nessa terra, por que, que ele vai se importar logo comigo? E aí essa figura de pai ausente, ela a gente transfere também para nossa vida com Deus, e Deus ele não fica presente, a gente não desfruta com ele. Outro exemplo né, de uma paternidade que pode atrapalhar um pouco a nossa visão desse pai perfeito, aquele pai controlador. Sabe aquele pai que já está na quinta dinastia de família de médico, ou de advogado, ou de engenheiro, não sei, sei lá o que, e aí tu olha para ele, sabe que ele te ama sabe que ele te importa ele se importa contigo e aí ele fala, não cara, tu vai ter que ser isso só que tu não quer ser isso não, mas tu vai ser isso porque dá certo porque é bom mas eu não quero pai ser advogado, não quero ser publicitário não, a gente está na quinta dinastia da nossa família disso e aí se tu transferir essa paternidade a paternidade de Deus pode ser que tu olhe para Deus e fale assim, bah eu nem queria isso nem queria isso. Mas, tudo bem, vou ter que ser agora. E aí, tu não desfruta da paternidade, do amor dele sobre a tua vida. Ele tem um plano, sim, para gente. Ele sabe o que é melhor para gente. Ele já escreveu uma história para cada um de nós. Se a gente não quiser viver dentro dessa história, você pode escolher isso. Mas ele tem uma história para ti. Só que não tem a ver com uma história de controle. Tem a ver com aquilo que está escrito lá em Jeremias 29, versículo 11, que fala: ah, Eu sei, eu tenho planos para vocês. São planos de esperança não é um plano de tristeza, não é um plano onde eu te controlo, é um plano onde eu vejo vocês desfrutando desse plano e eu me alegro como um pai perfeito. Então se tem algumas, é, o teu coração atualmente, algumas imagens desse pai que não foi perfeito, eu quero te encorajar que até o final dessa mensagem aqui hoje a gente possa entregar isso diante de Deus, para que a imagem desse pai perfeito que é o nosso Deus, ela possa estar tá sendo colocada no lugar certo. Jesus ele tinha os pais terrenos, mas é ali nas orações dele que a oração pai, o início dela faz sentido. Deu para pegar? Porque senão Jesus não precisava ter. Podia ter aparecido. Assim como Deus ele fez Adão lá direto do barro, não precisava ter ele feito. Mas Deus ele já usa a imagem da família para essa construção. Mas isso não impede que eu e você nós busquemos Deus e sejamos a imagem desse pai perfeito através da nossa vida para os nossos filhos. Isso é uma responsabilidade nossa. Isso é um dever nosso. Através da nossa vida com Deus, os nossos filhos poderem ver esse Deus esse Pai perfeito em nós. E é muito especial quando isso acontece. Mas a gente sabe, assim como eu pesquisei na internet, a gente sabe a quantidade de pessoas que hoje não conhecem seu Pai. Se colocar ali, ou a mãe criou sozinha, né? ou os, os avós deram uma força ali, mas esse Pai ele ficou ausente, ele ficou longe. Entendeu? Então eu quero é, Dentro dessa introdução aqui Trazer também é, uma, uma reflexão é, Eu estou experimentando agora Coisas que eu nunca tinha experimentado Na minha vida com Deus Porque agora eu sou pai da Lolinha né? Ela tem um ano e cinco meses Um ano e cinco meses E muitas vezes Muitas vezes eu fico com um pouco de medo de disciplinar ela, de fazer alguma coisa, porque eu tenho medo que ela não vai mais gostar de mim. Eu fico pensando, ah, mas será que se eu fizer isso, ela vai deixar de gostar de mim? Será que se eu não disciplinar ela, né, ela vai, eu vou chegar em casa, ela não vai vir correndo como ela vem, gritando papai me abraçar? Então, um pai saudável ele começa a experimentar também essas manifestações que o pai perfeito tem por nós, a partir da sua paternidade quando a gente começa a se conectar com esse Deus, lembra quando eu falei antes quando a gente fora uma conversa toda conversa é um encontro e todo encontro a gente tem a oportunidade de pegar na mão de alguém, quando a gente começa intencionalmente a pegar a mão desse Deus, desse pai que é perfeito essas coisas também elas começam a ser produzidas em nós né? e a gente começa a amar o nosso filho porque a Lola ainda não tem, eu acho não tem maturidade né, para entender o, o amor que eu descarrego sobre ela mas lá na frente ela não vai poder dizer que ele não deu o primeiro passo fui eu é, a gente sabe que é comprovado isso, né, que a linguagem, o que a gente fala é produto do meio. A meio as palavras que ela está aprendendo ali são coisas que ela me ouve as coisas que ela ouve, as coisas que estão dentro da nossa casa então, lá na frente, a Lourinha até pode dizer, olha, eu não te aceito como pai. Mas dentro dela lá, ó, as primeiras palavras, todas as vivências, ela não pode negar que foi lá dentro da nossa casa que ela recebeu. Então, cada um de nós aqui foi criado por um Deus. Deus te criou, Ele te ama. Ele colocou a imagem dEle em você e Ele que deu esse primeiro passo. Então, esse primeiro ponto aqui que eu estou te dizendo é o seguinte, aceita a paternidade de Deus sobre a tua vida, porque ele que fez isso primeiro. Quando ele criou Adão e Eva lá, né, não era Adão e Eva que corria atrás dele no início, ele era o pai. Né. Se eu ficar esperando a Lolinha correr atrás de mim, né, nenenzinho lá, como é que vai isso acontecer? Não vai acontecer. É ele que vem primeiro. E o texto que a gente leu ali em Gênesis, né é ele que vinha no final da tarde e ele não desiste de nenhum filho dele. Tanto que quando Adão e Eva ali desobedeceram, Deus ele pergunta onde estão e ele não desiste, ele continua atrás e ele vai atrás e ele vai atrás e de geração em geração ele tem vindo atrás de cada um de nós. E cada um de nós que experimenta essa paternidade dele sobre a nossa vida, a gente começa a desfrutar um pouco também daquilo que ele faz e a gente começa a fazer também. Só que por mais que eu me esforce, que eu me esforce, que eu estude, que eu faça curso, eu nunca vou conseguir ser para Lola aquilo que o pai perfeito precisa ser para ela também por enquanto eu estou tendo a oportunidade de participar sendo um pouco disso que eu recebo desse Deus mas daqui a um pouco ela vai perceber assim olha é muito legal meu pai me traz grandes ensinamentos mas eu também preciso aceitar esse pai perfeito eu preciso viver também essa paternidade dele na minha vida eu vou pegar isso primeiro primeiro ele foi Ele que deu o primeiro passo e Ele não desiste da gente. Segundo passo, segundo ponto. Ele te ama e entrega o necessário para você viver e crescimento. Lembra quando eu falei no início? Vamos grudar o início do Pai Nosso. Em Gênesis, Pai Nosso, a criação. Eu ia falar um texto do meio da Bíblia. Peguei aqui para a gente ler em Êxodo. Capítulo 16, versículo 4: Que fala assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. Um pai perfeito ele faz isso, ele não só te entrega, mas também. Coloca o teu coração à prova. Eu já parou para pensar por que a oração do Pai Nosso ela não começa com o pão nosso. Podia começar com o pão nosso, né? E eu confesso para vocês que muitas minhas orações elas começam pedindo alguma coisa. Eu começo no pão nosso. Padre, hoje me abençoa nisso. Hoje eu quero aquilo. Eu paro para pensar que isso está me ajudando, que a oração é precisa começar com o Pai pegar essa mão desse pai perfeito, entender que a minha oração ela vai fazer sentido quando eu compreendo a paternidade, que ele vai me entregar as coisas, e lá na frente, eu já posso esperançar as coisas que eu vou ver com ele. Toda oração, pode ser um local de gratidão, pelos sims e pelos nãos, de um pai que quer que você viva e cresça. O que, é que eu quero dizer com isso? Que se Deus te entregar tudo aquilo que tu quer, possivelmente não sei se tu vai viver muito tempo ou fisicamente ou espiritualmente um pai que é perfeito ele te entrega as coisas na hora certa para que você cresça muitas vezes vai ser ou não porque ele quer que você cresça eu tava conversando com a Nai e com o Felipe <risos> essa foto que é muito legal se eu entregar para a Lola tudo que ela quer, eu não sei se ela não dura 30 minutos, não sei porque eu pego ela no colo ela fala, alá, alá, aí eu vou indo, né? Aí o muito do alá dela, ela quer, ela quer sair pela porta, ela quer sair correndo para a rua. Se, ela fala, se eu disser para ela abrir a porta, alá, alá, eu abrir a porta ela sair correndo, ou ela vai entrar no elevador, acho que ela não vai entrar, né? Porque ela não consegue alcançar, ela vai sair correndo pela escada. Se ela cair na escada, ela pode morrer. Então quer dizer que eu demonstro ser um pai de amor, dizendo sim para ela todo o tempo? Sim ou Não? Não? se eu disser para a Lola sim, em todo tempo, ela não vai durar muito, não vai durar, e se ela tiver sucesso, de chegar até a praça, pode ser que ela queira atravessar a rua, e meu Deus, não, quero nem, não consigo nem pensar uma coisa dessa, então um pai perfeito, ele não te entrega, tudo que você quer, na hora que você quer, ele vai te entregar o que é necessário, para que você cresça, e para que você viva bem, essa foto aqui, a Lola descobriu o iogurte, <risos> e ela fala gut, gut e, e ela fala, antes ela não conseguia falar gut ela fazia assim ó, e aí ela já identificou já nos supermercados onde são as geladeiras dos frios, e aí quando a gente chega no mercado, você identifica ela fica, alá, alá, gut só que ela não sabe ainda né, que tem algumas regras que a gente precisa, ela não pode tomar o iogurte antes de eu pagar o iogurte, né? Só que a primeira vez que ela pegou o iogurte, ela colocou o dedo, furou e já empinou. E aí eu constrangido, pá, me pegou de surpresa. Aí na segunda vez, quando ela viu o iogurte, ela já queria colocar o dedo, furar e já sair. E aí eu, não, filha, calma. Aí quando foi o calma, foi isso aí. ó. No meio do mercado, ela se atirou no chão. <risos> e a Maia ali fazendo como se não fosse com ela. Mano. <risos> e eu, meu Deus, cara, como é difícil, cara, amar um filho como é difícil amar o filho fazendo a coisa certa eu fiz questão de colocar isso, sabe por quê? porque muitas vezes nós somos que nem a Lola nas nossas vidas espirituais Deus não te entrega aquilo que tu quer e aí tu fica chacoalhando você atira no chão Deus não me ama ah não, se ele fosse realmente um pai perfeito ele me dava as coisas que eu quero Quer se ele te desse tudo que tu quer não seria onde é que tu estava agora não ia nem ter durado muito é provado isso, não preciso explicar muito para poder entender isso. Então, Deus, ele é perfeito. E a oração, sim, quando a gente entende a paternidade desse pai sobre nós, pode ser um local de gratidão por aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente administra e tem agora, e pelos não, os que a gente não recebeu ainda. Não recebeu. E eu quero dizer para você, um pai que é perfeito, mesmo que o filho se atire no chão, ele não entrega porque ele ama ele quer ministrar, ele quer ensinar ele quer cuidar aí foi difícil para mim muito difícil eu pensei que bah, eu vou furar aqui no cantinho e na hora que a Nair não olhar eu coloco aqui e tal <risos> Mas lembra que eu falei como é importante a figura do pai e da mãe? <risos> aí esposa pedagoga se né? eu faço isso depois, sei lá que pode acontecer e brava ainda na né, italiana sei lá que pode acontecer então, primeiro ponto que eu trouxe né, para te ajudar a refletir e querer aceitar a paternidade desse Deus, primeiro, foi ele que deu o primeiro passo. E ele não desiste de ti. A segunda coisa é que ele vai te entregar, ele te ama e vai te entregar o um necessário. O texto que eu li agora, ele trouxe algo sobrenatural da parte dele para sustentar um povo e para quando a gente lesse aquela história, a gente pudesse usar essa história como esperança para os nossos dias. Imagina a gente reclama olhando para... Né, vendo tanto recurso em tudo que é lado. Imagina um povo que estava no meio do deserto, olhava tudo quanto é lado, era só calor e areia, não tinha mais nada. Imagina um povo, hoje agora aí deu, acho que lá em Santa Cruz deu um dia 41 graus, estação de 50, mas tu olha assim, tem ar-condicionado, tem um mercado, tem coisa, tem dinheiro no bolso. Se nessa condição né, a gente esperneia imagina a condição onde, um povo, onde Deus ele quer ensinar esse povo lembra que eu falei bah, como que a gente não queria que não tivesse aquela parte Ele só Deus te entregando aquilo que tu quer não te colocando a prova Deus quando ele quer trazer a maior manifestação dele de libertação que essa libertação depois vai refletir lá em Jesus né, Deus ali tirando o povo do, da escravidão, das algemas de um povo para um dia lá entender que Jesus ia nos libertar olha o que ele faz é sobrenatural Chove as coisas do céu para eles comerem, sai água de lugares que nunca saiu. É assim que ele coloca, é assim que eles, as provas que ele nos coloca. E isso quer dizer assim para mim agora: assim, ah, Marcos, mas o que eu estou vendo ninguém viveu. Glória a Deus, cara. Entra para o clube então, essas pessoas que experimentam essas coisas sobrenatural de um pai que é perfeito. Quando a gente olha uma história dessas, Deus deixando cair o pão do céu todo dia, ainda falou assim: ó. Não juntem, não junte. Come hoje. Quem guardar vai ficar podre. O que, que os caras faziam? Guardava. O que que ficava? Porque o que ele fala é o que é, é, o que vai acontecer. E quando ele te cria dizendo que há a possibilidade de tu experimentar a paternidade perfeita dele sobre tua vida, é que quando tu aceita isso também acontece. Também acontece. Aquilo que precisa ser entregue diariamente para que tu viva bem, para que tu cresça, ele vai te entregar. E posso dizer uma coisa, ele te conhece muito melhor do que tu te conhece. Ah, mas eu me conheço bem cara. tu não te conhece bem. Ah, mas eu convivo com a minha esposa, eu conheço ela bem cara. Tu conhece pouco, muito pouco. Mas esse pai perfeito, ele vai te entregar as coisas na hora certa para que tu continue vivo, se sinta amado, e continue crescendo, e o terceiro ponto, para a gente ir já para o final, é o seguinte, essa parte, que lembra que eu falei, que se a gente pudesse grudar nessa oração, né? Pai nosso que estás no céu, o início, Gênesis, aquele que nos criou, o meio, né? aquele que nos liberta, que nos ensina, que nos coloca a prova, lembra que eu falei, que ia grudar no final, o Apocalipse, a esperança. Olha só que legal! É, o texto de Apocalipse 21, capítulo 4: Ele garante um local, um lugar na eternidade com ele. Esse é o terceiro ponto. Vem comigo em Apocalipse 21, versículo 4. Fala assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, pois a antiga ordem já passou, Apocalipse 23, 22, versículo 3, e já não haverá maldição alguma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, eles verão a sua face, o seu nome estará em suas testas, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, nem de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. A oração, sim, pode ser com uma janela semi para a eternidade. Lembra que nós lemos no final da oração que é o teu reino e o poder e a glória. Assim como a oração começa com o Pai Nosso, ela não começa com o Pão Nosso, muitas pessoas elas ficam só nesse momento assim, eu quero viver coisas espiritualizadas. E ficam se preocupando tanto com o apocalipse, tanto com coisas lá da frente, que não conseguem desfrutar com Deus hoje a paternidade daquilo que ele quer entregar para a gente para que a gente possa através dessa paternidade conseguir viver bem amar as pessoas deixar ser restaurado por ele só que um pai perfeito como esse Deus em alguns momentos sim ele vai te consolar mas nessa terra aqui ainda vai existir choro dor decepções traição abuso mas por meio das orações, a gente já consegue olhar um pouco lá na frente, de um local, que aí sim, a gente vai se encontrar, todos juntos com ele, nesse lugar não existe mais dor, aqui existe dor, nesse lugar, não vai ter mais choro, aqui a gente vai chorar muito ainda, mas a oração pode ser esse lugar, onde a gente entra na presença dele, e é como uma janela, onde esse Deus, mesmo a gente chorando, mesmo com dor, mesmo decepcionado, mesmo sem, sem ter as coisas que a gente quer, Ele nos abraça e os braços desse Pai fazem com que a dor, com que a miséria, qualquer coisa que ele esteja enfrentando, ela seja dissipada. A paternidade desse Pai espiritual permite isso. Pega isso, cara, pega isso. Não sei o que está vivendo. A oração, sim, pode ser uma janela semi-aberta. Ela vai ser completamente aberta o dia que a gente fizer essa escolha aqui nessa Terra. E quando chegar do outro lado da eternidade, sim. Aí vai estar aberto para sempre. Mas aqui ainda é semi-aberto. Eu quero te dizer que só uma frestinha muitas vezes é suficiente, né, é, Tércio? E só nessa frestinha já entra aquela brisa, já entra a luz, já entra uma voz e já é suficiente. Amém? Queria convidar o pessoal da, da banda para ir vindo aqui junto. eu quero... Eu falei que a gente pudesse né, tentar refletir sobre isso, né, também um pouco sobre a oração, é né, compreender a oração, sim, ela teve um custo um custo para ela ser o que é hoje, é né, maior Ela teve um custo, teve um custo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que alguns personagens, alguns homens e mulheres de Deus, tiveram um grande relacionamento com o um Pai. E não chamavam Deus de Pai, mas era como se fosse um, um pai. Quando chega Jesus, ele tem tanta intimidade com esse Pai que ele que aí faz sentido essa oração Pai Nosso. E a gente vê que essa conexão, essa intimidade, ela fez, ela fazia sentido. E ali em Jesus que a gente começa a entender se assim, realmente é um Pai, é um Pai perfeito, é um Pai perfeito. Só que uns um momentos mais difíceis mais cruciais da vida de Jesus e de umas orações mais emblemáticas que ele faz quando ele está na cruz. Por exemplo, como ele começa a oração. <risos> Lembra? Ele não fala, pai, pai, por que tu me desamparou? Ele grita, Deus, Deus, por que tu me desamparou? Então, Jesus, ele teve que pagar o preço. Teve um custo. Teve um custo. Para que eu e você pudesse ter proximidade a esse Deus em oração porque se a gente não entender esse custo que a oração teve se a gente não entender que a oração sim, é uma conversa uma conversa gera um encontro nesse encontro eu posso segurar a mão de alguém se a gente não entender isso a gente não vai conseguir desfrutar a paternidade de Deus ele já deu o primeiro passo vocês já viram Pararam para pensar que muitas vezes as pessoas falam assim uma as outras Olha, assim que fala de Jesus, fala do amor dEle Fala, bah cara, aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Aceita Jesus Tu entender por porque é aceitar? Porque Ele já é <risos> Ele já é Ele já te ama Ele quer ser o teu pai Aquele que te cuida Ele quer te livrar dos traumas que tu teve Das visões imperfeitas dos pais aqui da terra Ele já é Ele já fez só precisa aceitar. É aceitando que a partir de aceitar, a gente começa a desfrutar dentro da gente e a partir da gente. João capítulo 1 fala que todos aqueles que aceitarem recebem o presente serem chamados filhos de Deus. Agora tu quer dizer o que, Marchá? Nem todo mundo é filho de Deus? Cara, eu quero te dizer que todo mundo tem um grande potencial para ser filho de Deus. Todos os todos nós. A imagem e a semelhança está em todos nós. Agora quem vai desfrutar disso é quem aceita. É aceitando, é abrindo o coração e dizendo, Bades, eu te aceito. Já que foi o Senhor que me criou, a tua imagem está em mim. Teve um custo para que isso acontecesse. Teve um custo. O Senhor teve que vir na forma humana, da sobrenatural, morrer numa cruz, se entregar para mim por mim, para que a minha oração pudesse ser uma oração de intimidade contigo, teve um custo, então, aceitar a paternidade desse Deus, ela precisa passar por essa história, e a parte mais importante é, eu aceito, eu aceito a paternidade, e ela teve um custo, então eu quero receber esse Deus, dentro de mim, dentro do meu coração, eu aceito a tua paternidade, que se você aceitar ou não, ele já é, não é porque tu vai aceitar ou não, que ele vai te amar menos, não tem nada que tu faça, não tem nada que nós façamos, que vai poder resumir o amor de Deus por nós, ele vai continuar te amando do mesmo jeito, então quem aceitar, essa paternidade, já começa desfrutando, nas suas orações, e não faria sentido, a gente começar uma série, falando sobre oração, onde para poder compreender, as orações que são feitas, é escolher esse Deus como Pai, para que através desse Deus, segurando na mão dEle, recebendo, aceitando o custo que foi, tenha intimidade com Ele, e receber tudo aquilo que essa relação nos, nos produz em nós. Então, eu quero convidar vocês para a gente cantar essa música, e vai fazendo aí orações, vai aceitando, porque no final aqui, depois da música, eu quero orar contigo, para que todo aquele que fez essa oração, olha eu nem sabia direito que já é mas eu quero hoje aqui, eu com coragem de dizer assim, eu aceito eu quero desfrutar essa paternidade desse pai perfeito para eu vencer os meus traumas eu quero desfrutar a paternidade desse pai perfeito porque teve um curso que chama Jesus eu quero desfrutar a paternidade desse pai perfeito porque eu quero entender porque que eu vivo do jeito que eu vivo na terra, eu quero entender a paternidade desse pai perfeito que eu recebo uns, não na hora que eu quero receberam um sim Eu quero desfrutar a partenidade desse Pai perfeito Para entender como é que foi esse primeiro passo Que Ele deu como Ele me ama Então depois dessa música Eu quero orar contigo Mas deixa já essas palavras repercutirem No coração de vocês E no final dessa música eu quero orar contigo Amém? Claro, a oração ela vai ser para todos Mas tem algum, alguns grupos específicos que Eu quero orar aqui agora nunca fez essa, essa oração reta assim, sabe, quero muito eu aceito, quero experimentar eu quero aceitar esse Deus como Pai teve um custo, eu quero Jesus eu preciso preciso entender o momento que eu estou vivendo da minha vida, tá, é horrível eu preciso entender o que está acontecendo ao meu redor eu preciso entender esse Deus é pra você faz hoje tem alguém aqui que já quer manifestar explicitamente que vai orar assim amém, glória a Deus amém, glória a Deus tem mais alguém que ora assim dizendo Deus, eu quero experimentar isso quero citar tem mais alguém amém amém glória a Deus amém glória a Deus se quiser depois colocar, aqui tem algumas fichas escreve teu nome, entrega para essas pessoas teu colete amarelo que a gente quer te amar mais a gente quer te amar mais tem outro grupo de pessoas também que sentiu no coração de orar são aqueles que por algum tempo parece que já não faz mais sentido esse calor que vem desse pai a vida espiritual foi ficando fria e aí tu vai só no modo automático pega e tem uma oração como o pai nosso com tanta riqueza e ela vira só uma, mais uma frase lá. ela vira uma reza qualquer Nunca vai ser qualquer, está escrito ali, mas eu quero orar por ti também, Denunciado. Um Isso acontece, ver alguma crise e já não está mais conseguindo naquele né, calor. Pô, essa música que hoje foi um fogo aqui, mas esse pai perfeito, ele quer que você se sinta conectado com ele assim, 24/7, é todo dia, toda semana, todos os dias. Cada vez que você coloca o pé lá no chão quando você acorda esse Deus está vibrando, dizendo assim ó, te amo, te amo e você não percebe vou pedir para tu levantar a mão mas se a tua vida espiritual deu uma esfriada vamos morar para que tu volte a experimentar a paternidade espiritual desse pai perfeito e eu tenho algo especial para dizer para ti, Suelen <risos> ô Tércio abraça aqui a tua, tua esposa, aqui cara quero, quero te honrar Suelen é, quando a gente soube, né, amor, a né, nósinha que ia ser tu, que ia ministrar, vocês não sabem que o meu amor para vocês é muito explícito, né? todos vocês estão tocando aqui, né? sabe, né? Quando eu encontro um no mercado, eu faço fiasco, né? Quando eu encontro na rua, quando vou em Santa Cruz, eu faço mais ainda. Mas é algo especial para ti, Swayne, é Tu fez fez parte, um momento muito especial da minha vida, né, com a Nai? Né, vocês fizeram parte e hoje eu vejo a minha filha lá e quando eu começo a pensar as preparações que Deus fez para que ela nascesse, tu fez parte disso então quer dizer que não, não é só a tua música que faz bem é tudo que tu é as tuas mãos, né, a tua profissão que ele te deu é muito especial e quando, meu né amor, a gente viu lá no grupo lá no, no programa, assim, ah, vai ser Sueli Terce que falar estranho aquilo me deu uma alegria tão grande Tão grande, tão grande Porque a primeira vez que eu preguei aqui no domingo Quem ministrou foi eles E eu lembro que eu né, Até hoje em dia eu fico muito Às vezes fico nervoso fico É uma emoção E eu aqui olhava assim E ela me olhava assim, cara, como alguém assim Que acreditava em mim, como um irmão assim Como alguém tão especial Muito obrigado Obrigado, quero te honrar E quero te trazer algo de Deus aqui para ti, Sven. Tem uma parte da paternidade dele que precisa começar a se revelar na tua vida tem coisas da paternidade dele que ainda não sei se desfrutaram ou não mas que vocês precisam desfrutar ele te ama quem sabe tu vai entrar na melhor época da tua vida com ele Para onde ele vai te levar aí isso não faz não faz a menor diferença agora você precisa aceitar, tem uma parte da paternidade dele que ele quer manifestar e é agora, e é agora. isso faz sentido para ti? Faz sentido? Amém Vamos lá então, pessoal Aceitou a paternidade de Deus? Cara, marca esse dia como um os dias mais importantes Tá precisando voltar Até aquela vida espiritual quente? Cara, marca esse dia, hoje é um dia muito importante Sueli Hoje é um dia importante, muito importante E esse abraço que teu marido tá te dando É o abraço de Deus, tá? Deus, muito obrigado por esse momento Que a gente tá vivendo aqui É muito especial para viver na tua presença Receber tudo que o Senhor faz por nós, mesmo que a gente não veja, obrigado para poder cantar, Deus, com tanta intimidade, Deus, as nossas conversas contigo, elas fazem sentido, Deus, da mesma forma que a gente se revela para ti, Deus, o Senhor se revela para nós, Deus, <risos> a gente fala as coisas para ti, Deus, o Senhor fala as coisas para nós, Deus, a gente apresenta os nossos planos para ti, o Senhor apresenta os teus planos para nós, Deus, e é demais, Deus, quando a gente cantou aqui agora, Deus, que o Senhor é um caminho no deserto, Deus, a gente fala isso, Deus, não é só uma música, nós acreditamos nisso, Deus o Senhor já abriu vários caminhos em vários desertos onde nós passamos, Deus, tem pessoalidade nisso, Deus, não é só uma brincadeira, não é só para cantar, Deus. a gente te ama, Deus, obrigado por, por permitir que a gente se relacione contigo, Deus, e todo aquele que está orando aí, Pai, que manifestou publicamente aí, que quer te aceitar como um Pai perfeito, Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama teu Espírito Santo, assim como nós vemos aqui em Lucas, Deus, o Senhor entrega o Espírito Santo, entrega o Espírito Santo para esses, Deus, e esse Espírito Santo, Pai, provoque uma revolução de amor na vida de quem está fazendo essa oração. Para aqueles que esfriaram, que já não desfrutam esses braços calorosos do Senhor, que fortalece, que revigora, que dá ânimo, que dá esperança. Pai, em nome de Jesus, Pai, desperta de novo, Pai, aquele primeiro amor. E nós queremos orar também, Deus, pela Suelen, pelo Tércio, Deus, pela família maravilhosa, Deus, que eles são, que a Suelen, Pai, possa ter fé e coragem, Pai, de desfrutar algo, para que ela nunca desfrutou ainda e quando ela, quando ela olha pro passado ela percebeu, Pai, que foi só uma plataforma de lançamento que o Senhor tem muita coisa para que ela viva ainda na tua presença leva ela para onde o Senhor quiser, Deus faça com ela o que o Senhor quiser porque como a gente falou aqui, não foi brincadeira também o Senhor é perfeito e o Senhor sabe exatamente daquilo que nós precisamos nós te louvamos, Pai, por todos os nãos que o Senhor deu para ela mas já também te louvamos por todos os sims que tu vai entregar nós oramos assim, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus.